0: Всем привет! Меня зовут Андрей Янов, и это подкаст Антипзик. Сегодня хочу поделиться с вами одной историей. Хотя история на первый взгляд кажется одноплановой и плоской, но на самом деле по целому ряду причин она заслуживает внимания. И одна из таких причин – это демонстрация ошибок, которые многие люди часто совершают по отдельности, и ошибки-то не страшные. Но вот если все эти ошибки собираются вместе, следуя друг за другом, то это может привести к определенному финалу. Итак, собственно, история. Героиня данной истории устраивается на новую работу. Ей предлагает должность начальника отдела, и она соглашается. Она долго мечтала об этой работе. В этот момент в компании проводится масштабная реорганизация и меняются многие кадры. Сами работники не очень-то довольны переменами и внимательно присматриваются к новому руководителю то тут, то там происходят мелкие саботажи. Наша героиня понимает, что в такой ситуации хорошим ходом будет усиление собственного авторитета в глазах подчиненных. И она начинает предпринимать первые шаги по воплощению своего плана. Все бы хорошо, но все ее планы бесцеремонно нарушают ее зам. Она, то есть зам, начинает с ней конкурентную борьбу за неформальное лидерство. Регулярно вступает с ней в споры и, по сути, становится затычкой в каждой бочке. Нашу героиню это все раздражает, и она решает придумать план, как бы обуздать страстный пыл своего зама. И этот план уже созревает в ее голове. Но и зам не упускает своего шанса. И при удобном случае она при всех задает ей серию провокационных вопросов, связанных с подводными камнями проекта, над которым они работают. Наша героиня точно знает на них ответы, но испытывает сильный стресс от напора своего зама и язвительного ее тона и решает не отвечать. В итоге подчиненные отмечают ее некомпетентность, а ее зама начинает считать более сильным специалистом. Об этом за чашком кофе ей сообщает коллега, с которой она успела наладить личный контакт. И вот, когда она это узнает, то у нее возникает желание поменять работу. Но это крайне невыгодно, так как на поиске работы уйдет время, а нужно отдавать кредит. Обыденная ситуация. В итоге наша героиня замыкается и дистанцируется от своих коллег, что в свою очередь приводит к сложностям на работе. Она теряет силы работать и по этой причине начинает игнорировать рабочие вопросы. И уже начальство задается вопросом, а соответствует ли она своей должности? Хотят взять ее замы. Это ее полностью выбивает из клея, и она окончательно теряет интерес к решению рабочих вопросов. Ведь она поглощена своими чувствами. Тут не до работы. И вот это ее поведение, вся эта ситуация, конечно, становится очевидной ее начальству. Проходит время, и ее просят написать заявление по собственному желанию, что в принципе неудивительно. В итоге мечта рушится, работы нет, зато есть кредит, который надо отдавать, и ко всему прочему появляется нервный тик, с которым она и обращается сначала к неврологу, а потом и к психологу. Вот такой финал. Что к нему привело? В этой истории мы имеем драматургическую цепочку событий. Ее несложно проследить, начиная с конца. Это увольнение, снижение качества выполняемой работы, дистанцирование от коллег, желание уйти с работы, Разговор с коллегой за чашкой кофе, открытый конфликт с замом, желание стать лидером, незначительный саботаж подчиненных. И вот что интересно, героиня не понимает, где тот стартер, который и запустил всю эту драму, приведшую к увольнению. Понятно, что все началось с саботажа подчиненных. Но с саботажем-то можно было совладать разными способами, и вовсе не обязательно было становиться неформальным лидером, тем более формальное лидерство уже имело место быть. Какое же событие в этой цепочке является реальной причиной всей остальной не особо приятной последовательности? Открытый конфликт с замом? Нет. Не сам конфликт, а желание не отвечать на вопросы. Тогда героиня решила, что кто этот зам такой, чтобы я отвечала на ее вопросы, и я тут начальник, и не мне надо задавать вопросы, а вопросы тут задаю я. Вот. Та самая точка, которая и послужила триггером всей последовательности событий, приведшей в итоге к увольнению. А какова же суть всей этой истории? Суть истории – желание возвыситься над другими – в результате привело к унижению и полнейшему фиаско. Что тут надо отметить? Понятно, что профессионалы так себя не ведут. Понятно, что она не имела опыта работы руководителем. Но не было бы драмы даже после конфликта с Замом, если бы не Гордыня. Это ее главный таракан. Тараканом я называю генератор постоянной ошибки. Иными словами, это ее глобальная ошибка. Но на этом ошибки не заканчиваются. Наша героиня не очень-то интересуется происходящим и не желает строить причинно-следственные связи. Так, когда ее подчиненная за чашкой кофе рассказывает ей о том, что ее коллеги считают ее непрофессионалом, а замы считает более компетентной, она не задается вопросом, зачем она, то есть эта коллега, совершает это действие, зачем она это делает, иными словами, не желает понять смысл происходящего. А ведь, наблюдая за ее гордыней, которую, кстати, не так-то просто скрыть, зам вполне могла понять, как ее можно подсидеть, разработав свой план, ключевую роль в котором и сыграла та самая коллега-любительница кофе. И тут на сцену выходит еще один таракан нашей героини – зависимость от мнения окружающих. Ведь именно эта зависимость не дает ей покоя, и она еще больше уходит в глухую оборону после разговора за чашкой кофе. В итоге у нее возникает желание и вовсе уйти с работы. И тут на сцену вновь выходит следующий таракан нашей героини. Вместо того, чтобы решать проблему, она желает от нее убежать. «Ну, конечно, тут же меня не ставят на пьедестал. Что я буду тут делать? Они обо мне такого ужасного мнения. Лучше я вообще уйду с работы». И это ее приводит к отстранению не только от коллег, но и от своих прямых профессиональных обязанностей. А это уже полнейшая безответственность. Ибо ответственность – это готовность разбираться с последствиями своих действий. И вот как раз в этот момент всю эту картину и замечает во всей красе ее руководство. Занавес опускается. Что можно поменять, чтобы было иначе? Очевидно, нужно купить в магазине дихлофос и вытравить четырех основных тараканов, а именно гордыню, зависимость от мнения окружающих, безответственность и непонимание смысла происходящего. Если бы не было этих тараканов, то изначальный саботаж подчиненных не вызвал бы желания стать лидером, а запустил бы совершенно другую стратегию действий. Наша героиня бы ответила на все вопросы по проекту, ведь ответы-то у нее были и тогда все остальные события в обозначенной выше цепочки никогда бы не произошли. Что же, не стоит кормить своих тараканов, ибо когда-нибудь они съедят и самого кормящего. Не стоит кормить гордыню сравнениями себя с другими людьми. Не стоит кормить зависимость от мнения окружающих ленью создать собственное мнение. Не стоит кормить безответственность разгильдяйством. Не лучше ли искать способы разрулить последствия своих действий? И, конечно, нужно во всем искать смысл. Вот на этой ноте и хотелось бы закончить это короткое повествование. Всем всего доброго, всем пока.